0: Suntem într-o serie, ca biserică, într-o serie de predicare expozitivă, înțelegând prin predicare expozitivă, că mergem verset cu verset prin Scriptură. Am început Cartea Galateni și am văzut cum Dumnezeu eliberează. Am înțeles ce înseamnă Evanghelia. Și am văzut că Evanghelia atunci când o cunoști, când înțelegi ce a făcut Hristos pentru tine la Golgota, că a plătit păcatele, toate păcatele pentru tine, te eliberează, te eliberează de condamnare, te eliberează și de sub puterea păcatului și în final, în glorie, ne va elibera și de de sub prezența păcatului. Și astăzi continuăm studiul nostru prin cartea Galateni și o să vedem cum ne poate elibera Evanghelia din religiozitate. Deci, bine, bine, dar nu religia te mântuie, nu religiate duce, parcă am știut că trebuie să fii religios. Nu. Biblia spune nu religiozității, da credincioșiei, ei, da credinței, dar nu religiosității. Și o să vedem care e diferența între religiozitate și credința pe care o vrea Dumnezeu. Astăzi o, o să citim un text mai lung, dar promit că o să, o să recuperăm printr-o predică mai scurtă. Okay? Haideți să citim din Galaten, capitolul 1, de la versetul 10. Încerc eu acum să-i conving pe oameni sau pe Dumnezeu? Sau încerc eu să plac oamenilor? Dacă aș mai încerca să plac oamenilor, n-aș fi un roba lui Hristos. Vă fac cunoscut, fraților, Că Evanghelia vestită de mine nu este de origine omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperire din partea lui Iisus Hristos. ce ați auzit despre felul meu de viață din trecut în iudaism, cum persecutam peste măsură Biserica lui Dumnezeu și o distrugeam. Eram mai înaintat în iudaism decât mulți dintre cei de o vârstă cu mine, din neamul meu, având un mai mare zel pentru tradițiile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte încă din pântecul mamei mele și m-a chemat prin Harul Său, a găsit potrivit să-L descopere pe Fiul Său în mine, ca să-L vestesc printre neamuri, nu am cerut imediat sfatul unui om. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei care au fost apostoli înaintea mea, ci m-am dus în Arabia, iar după aceea m-am reîntors în Damasc. Apoi, după trei ani, m-am suit la Ierusalim să-l vizitez pe Kifa și am rămas la el 15 zile, dar n-am văzut pe niciun alt apostol în afară de Iacov, fratele Domnului. În cele ce vă scriu, iată, vă asigur înaintea lui Dumnezeu că nu mint. M-am dus apoi în regiunile Siriei și ale Cilicei, dar le eram încă necunoscut la fața bisericilor din Iudeia, care sunt în Hristos. Ei doar auzeau spunându-se, cel care înainte ne persecuta, vestește acum credința pe care încerca să o distrugă. Și îl slăveau pe Dumnezeu datorită mie. Apoi, după 14 ani, m-am suit din nou la Ierusalim cu Barnabas, luându și pe Titus cu mine. M-am suit acolo în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o predic eu printre neamuri. Le-am arătat-o doar celor mai de seamă ca nu cumva să, să alerg sau să fie alergat fără folos. Dar nici chiar Titus, care era cu mine, n-a fost obligat să se circumcidă, cu toate că era grec, din cauza fraților falși strecurați printre noi, care s-au furișat printre noi ca să pândească libertatea pe care o avem în Hristos Isus și să ne înrobească. Nu am cedat și nu ne-am supus lor nici măcar o clipă, pentru că adevărul Evangheliei să rămână la voi. Cei ce erau priviți ca fiind ceva, orice ar fi fost ei, nu-mi pasă, Dumnezeu nu se uită la fața omului. Ei, cei ce erau priviți ca fiind ceva, nu mi-au adăugat nimic. Ci, din potrivă, când au văzut că mie mi s-a încredințat Evanghelia pentru cei necircumciși, așa cum lui Petru i s-a încredințat Evanghelia pentru cei circumciși, fiindcă cel ce a lucrat în Petru, făcându-l apostol pentru cei, pentru cei circumciși, a lucrat de asemenea și în mine, făcându-mă apostol pentru neamuri. Deci, când Iacov, Chifa și Ioan, care erau priviți ca stâlpi, au cunoscut harul care mi-a fost dat, ne-au dat mie și lui Barnabas mâna dreaptă a ei ca noi să mergem la neamuri, iar ei la cei circunciși. Au cerut doar să ne aducem aminte de cei săraci, același lucru pe care, de altfel, eram dornic să-l fac. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, rămânem în părtășie împreună cu Tine. Doamne, nu ne deconectăm la actul închinării și ce așteptăm din partea Ta e să ne forpești. Doamne. Pe cum Duhul Tău cel Sfânt ne-a deschis inimile Te rog să lași Duhul Tău cel Sfânt să pună sămânța adevărului, sămânța cuvântului Tău în inimile noastre și să faci Tu ca acel cuvânt al Tău să fie fie roditor, să fie fie ca o sabie cu două tăișuri care să ne despartă astăzi sufletul de Duh, să ne pună față în față cu Evanghelia și să nu ne lase neschimbați atunci când plecăm de aici. Doamne, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt așteptăm puterea cuvântului Tău adevărat și viu în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Ați știut că putem fi înrobiți și de religie? Atunci când am înrobit înrobiți de păcat, înrobiți de, de, de tot felul de alte lucruri, de prejudecăți, de evanghelii false, de circumstanțele trecutului, v-ați gândit vreodată că am putea fi înrobiți de religie? Sau de religiozitate? Ca, ca să vedem ce înseamnă religiozitatea și ce înseamnă adevărata a credință, trebuie să vedem ce face diferența între ele. Și diferența între ele și ceea ce ne aduce eliberare e Evanghelia. Vă aduceți aminte că tot am repetat ce înseamnă Evanghelia? Ce, ce, ce este Evanghelia? Evanghelia este vestea bună a eliberării în Hristos. Vestea bună că Hristos ne-a eliberat când va la Golgota de, de pe deapsa păcatului, vestea bună, evanghelia e aceea și astăzi vestea bună că ne, ne eliberează de sub puterea păcatului să trăim liberi astăzi și vestea bună că evanghelia, vestea bună că Dumnezeu ne va elibera și de sub prezența păcatului când vom fi în glorie împreună cu El, acolo nu va mai fi păcat. Evanghelia, această veste bună, face diferența între un om credincios și un om religios. Textul de astăzi e un text foarte practic. Nu avem foarte multă teologie, nu avem foarte mult de dezbătut. E important să, să ne păstrăm atenția și să vedem verset cu verset ce ne învață, ce ne învață Dumnezeu dintr-o istorisire a lui Pavel. De foarte multe ori trecem prin narațiune. Partea aceasta de, de galatenie e o parte de narațiune. Pavel po- povestește despre sine. Ce, ce s-a întâmplat cu el? Și ne gândim, da, a fost în Cilici, a fost în Arabia, a mai făcut, s-a mai întâlnit cu apostolul și cam atât și trecem mai departe că partea următoare e mai interesantă. Aș vrea să descoperim împreună, verset cu verset, să vedem câtă valoare are cuvântul lui Dumnezeu și cum ne descoperă Dumnezeu chiar și în narațiune principii pe care fiecare dintre noi ar trebui să le trăim. Și primul, primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem astăzi e că Dumnezeu nu dorește religiozitatea ta. Scultă-mă bine, Dumnezeu nu dorește religiozitatea ta. Cum știu asta? Versetul 10 cu care am început spune Dacă aș mai încerca asta înseamnă că Pavel nu mai încercă, da? dacă aș mai încerca asta înseamnă că nu mai încearcă, dar a încercat să plac oamenilor. Și cum a plăcut el oamenilor? Fiind religios. Spune mai departe în versetele 13 și 14. Fii atentă spune că ți au auzit despre felul meu de viață. Asta era plăcut oamenilor. Dar nu mai fac asta acum. Nu mai încerc să fiu plăcut oamenilor. Dar uite când eram plăcut, când încercam să fiu plăcut oamenilor, uite ce religios eram. Ați auzit despre felul meu de viață din trecut în iudaism, da? Eram, eram mai înaintat în iudaism decât mulți dintre cei de o vârstă cu mine. Eram din meu, având un mai mare zel pentru tradițiile strămoșești. Eram cineva, eram plăcut oamenilor, doar că persecutam biserica. Vezi, în, în religiozitate ești înlănțuit Ți se pare că faci lucrurile bine, ți se pare că le bifezi, ți se pare că ești cel mai tare din parcare, cel mai tare din neamul tău, cel mai tare din biserica ta, cel mai tare de oriunde vrei tu. Dar atunci când ești în religiozitate, când religia te înlănțuie, ești orb. Poți să fii oricât de deștept, oricât de școlit și chiar pasionat. Erau trei trei caracteristici ale lui Pavel. Era și deștept... Era și școlit și avea și pasiune. Nu era nimeni ca el cu zelul ăsta, zel, pasiune, da? Nu era nimeni în, în, în neamul lui, chiar, Deșteptăciunea, studiile și pasiunea ta nu sunt măsura pentru ceea ce ai plăcut lui Dumnezeu. S-ar putea să fie măsura pentru ceea ce ai plăcut oamenilor, dar nu ceea ce ai plăcut lui Dumnezeu. Pot fi măsura religiozității tale, dar nu neapărat a mulțumirii lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează prin deșteptăciunea ta, prin școlirea ta, prin pasiunea ta. Dar atunci când ești eliberat. Când le folosești în religiozitatea ta, Dumnezeu nu are nimic de a face cu tine. Poți să faci slujbe, poți să fii niudainzi, poți să fii unul dintre cei mai de seamă, Dumnezeu nu are nimic de a face cu tine. Dumnezeu nu dorește religiozitatea ta. Câtă vreme starea ta dinăuntru nu e schimbată. Pavel, fii atent, Pavel făcea prăpăd. Își dădea votul pentru uciderea creștinilor. Dar era religios. Pa, era religios, era cel mai, cel mai. Câți în jurul meu, câți în jurul tău mor în slujirea mea? Pe câți în jurul meu și pe câți în jurul tău îi ocidem prin slujirea noastră, în religiozitatea noastră, crezând că noi facem lucrarea lui Dumnezeu? Nu, nu, nu ți se pare dubios că exact în ceea ce ții cu dinții în religiozitatea ta, după tu păcătuiești flagrant, Exact în religiozitatea ta, tu păcătuiești fragrant. Asta e primul semn în care îți dai seama că tu nu slujești într-o relație cu Dumnezeu, tu slu- slujești într-o religiozitate. Dar Dumnezeu nu dorește asta. Dumnezeu nu dorește asta. Știți ce? Pentru că religiozitatea e mârșavă. Pentru că se aseamănă izbitor cu relația cu Dumnezeu. Dar se diferențiază prin felul în care îi tratezi pe cei din jurul tău diferența între a fi religios și a avea o relație cu Dumnezeu se vede în felul în care îi pe cei din jurul Dacă slujirea mea, dacă slujirea ta se lasă cu victime colaterale, faci o treabă foarte bună în religiositatea ta, dar nu are nimic de a face cu Dumnezeu. Seamănă așa de bine, poți să confunzi așa de bine, dar rezultatul îți spune unde ești. Într-o relație cu Dumnezeu sau într-o religiositatea ta? Exact în slujirea ta, acolo poți să vezi asta. Când tu încalci criteriile care îți definesc slujirea. Păi, Pavel, Pavel, el, apărător a legii, încarcă, încalcă legea. Flagrant. Eu, predicatorul vostru, încalc ceea ce vă spun. Vi se pare normal? Nu-i normal. Nu-i normal. Dacă, dacă atunci când mă dau jos de pe platforma asta, fac exact pe invers de ce vă spun când sunt pe platformă, sunt un fals. S-ar prea putea să vă slujesc în religiozitatea mea, dar nu într-o relație a mea cu Dumnezeu. Și fiecare dintre noi suntem datori să vedem și să ne cercetăm unii pe alții să ne judecăm unii pe alții, atenție, judecata, nu avem ce judeca pe cei ce sunt în afară pentru că ei sunt judecați de Hristos, sunt judecați de Dumnezeu, dar cei ce sunt înăuntru ar trebui să ne judecăm, ar trebui să nu să ne judecăm să ne dăm sentință, ci ar trebui să ne verificăm, ar trebui să fim în, în relații de dare de socoteală unii cu Băi băiete, ai spus una și faci alta. Nu, nu trebuie să ne lăsăm unii pe alții în religiozitate. Trebuie să, să, să fim atenți la semnele care ale, ale legalismului, ale religiozității. Dar asta trebuie să înțelegi Evanghelia. Trebuie să înțelegi Evanghelia de plină, că doar Hristos te eliberează, te eliberează pe deplin și nu ai nevoie să-i dovedești lui Dumnezeu religiozitatea ta. Tu ești eliberat de Evanghelie. Tu ești eliberat de Hristos. Dumnezeu nu dorește religiozitatea ta. Nu te uita la alte biserici, ce se întâmplă în alte biserici, așa de ușor ni se duce privirea în altă altă parte. Nu te uita nici măcar la cel care stă lângă tine. Uite-te în biserica asta să vezi dacă sunt urme de religiozitate, să vezi dacă sunt urme de ipocrizie, ipocrizie, urme de legalism. Și hai să le sancționăm împreună. Dar uite-te la tine. Uite-te la tine să vezi. Dacă nu cumva exact în slujirea ta, dacă nu cumva exact în slujirea mea, eu în calc fragrant ceea ce propovăduiesc, ceea ce vestesc, ce slujesc. Dar spune versetul 15. Dar e o conjuncție adversativă după care urmează un contrast, urmează o contrazicere, o contradicție. Dar, fii atent, dar Dumnezeu, dar când Dumnezeu dar a fost viața aceea, a fost în religiozitate, am făcut, am crezut că eu le, le fac pe toate, am crezut că eu pot să-L mulțumesc pe Dumnezeu, dar de fapt îi mulțumeam pe oameni. Știi, atunci când ești religios, ești plăcut oamenilor. Ești plăcut oamenilor. Dar nu ești plăcut lui Dumnezeu. Dar... Când Evanghelia se descoperă, dar Dumnezeu în Harul Lui te eliberează din lanțurile religiozității. Se descopere pe sine prin Hristos dorind relația ta. Dumnezeu dorește relația ta. fie, atind, dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte și m-a chemat prin Harul Său, a găsit potrivit să-L descopere pe Fiul Său, ca să-L vestesc printre neamuri, spune versetul 16. Când Dumnezeu S-a descoperit. Știți cum sună asta? Uite, în religie, în religiozitate, noi suntem înlănțuiți. Și ni se spune asta facem, asta facem pentru mântuirea noastră, fărista, asta, fărista, asta. Și tot o dai în bară. Și se vede asta, prim, am spus, în felul în care îi tratezi pe ceilalți. Dar, dar când Dumnezeu se atinge de tine, dar când ai înțeles Evanghelia, lanțurile acestea, scap de ele. Sună bine, așa e? Eliberare. Dar... Mă bucur că v-am pe unii dintre voi, da? Dar, dar, Evanghelia, vestea bună a iertării în Hristos ne eliberează și nu trebuie să dovedim nimănui, nu trebuie să fim plăcuți oamenilor, trebuie să căutăm să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pavel spune, dar când Dumnezeu mi s-a descoperit, vă să aminte pe drumul Damascului cum s-a descoperit Hristos? Care a fost începutul? Care a fost întâlnirea lui Pavel cu, cu, cu Hristos? Ce s-a întâmplat atunci când i s-a arătat Hristos lui Pavel? Care a fost începutul? Poftim? Căzul la pământ, spaimă, smerire, orb, dintr-o dată, el cel mai tare din parcare, cel mai școli, cel mai bun, cel mai fain, mai... toată lumea se temea de el și ajunge să fie un orb, îl duce cineva de mână. Îți înțelegi smerenia? Înțelegi că întâlnirea cu Hristos, ori de unde ai fi, ori de unde ai venit, întâlnirea cu Cristos nu te lasă neschimbat. Te duce într-o stare de smerenie. Descoperirea lui Cristos e, e începutul unei relații cu Cristos. Nu ajunge că te-ai întâlnit odată, te-ai înspăimântat odată ce bunii Domnului a ridicat o mână la o evanghelizare, a ieșit odată în față și acolo s-a terminat tot. Nu! Asta e doar începutul. Descoperirea lui Cristos e relație cu Hristos. Și o să vedem pe Pavel ce frumos ne, ne arată narațiunea lui, în povestea lui ce înseamnă relație cu Hristos. Dacă te-ai oprit cândva la l-am descoperit pe Hristos și apoi ți-ai viața mai departe, azi ai ai posibilitatea să auzi Evanghelia de plină, în care nu doar că te-ai întâlnit odată cu Hristos, ci Evanghelia lucrează mai departe și transformă viața ta într-o relație continuă cu Hristos, te liberează de sub puterea păcatului și te duce în glorie, acolo unde nu mai va mai fi păcat în prezența lui Dumnezeu. Dar azi cât ești aici, uite ce înseamnă o relație cu Hristos pe care ți-o oferă Dumnezeu. Are câteva caracteristici pe care vândem, e foarte practic cuvântul lui Dumnezeu de astăzi. Vândem și mă îndemn pe mine și Dumnezeu m cercetat să mă uit unde sunt eu. În relația mea cu Hristos. Vă îndemn pe fiecare să vă cercetați. Fii atent, în descoperirea lui Hristos, e relația cu Hristos, sau o relație cu Hristos, nu mai caut aprobarea oamenilor. Ești liber, nu mai trebuie să dovedești oamenilor. Nu mai caut aprobarea oamenilor. Versetul 16 și 17 spune, Pavel, aici, da. Nici măcar nu am m-a mai săit la Ierusalim, nici, nici pe apostol nu l-am întrebat. Nici măcar pe preot nu l-am întrebat, nici măcar pe pastorul nu l-am mai întrebat. Am, am, l-am găsit pe Hristos, înțelegi? L-am găsit pe Hristos. Nu mă m-a interesat de nimeni. L-am găsit pe Hristos. Nu mai între pe nimeni. Relația cu Hristos cu asta începe. Nu mai caut aprobarea oamenilor. Nu mai întreb nici pe soacra, nici pe mama, nici pe vecina, nici pe colega. Dacă mă lasă să mă duc, nu mă lasă să mă duc la biserică. Nu, l-am găsit pe Hristos. religiozitatea oamenilor caută aprobarea celorlalți. Relația cu Hristos nu mai caută. Sunt liber, l-am găsit pe Hristos. Relația cu Hristos, apoi, versetele 17 și 18, spune Pavel, apoi m-am dus în Arabia, după ce m-am întors în Damasc și apoi, după trei ani m-am suit abia la Ierusalim. Descoperirea lui Hristos, relația cu Hristos caută părtășia lui Hristos. De unde știu asta? Pavel s în Arabia și nu ne spune nimic cuvântul lui Dumnezeu, decât să căsă s în Arabia. Știți de unde știu? Toate călătorile lui Pavel sunt documentate în Noul Testament. Toate sunt scrise, fie în faptele apostolilor, fie prin scrisorile lui. Nu știm nimic de Arabia. Trei ani de zile nu știm ce a făcut Pavel. Putem deduce ce a făcut Pavel. Știți câți ani au stat ucenicii în prezența Domnului Isus Hristos, de când au fost aleși și până Domnul Isus Hristos a fost răstinit? Cam trei. Cât a stat Pavel în Arabia? Spune cuvântul lui Dumnezeu. Trei. Vedeți ce, ce asemănare? Pavel a căutat relația cu Hristos, împărtășia cu Hristos. N-a făcut altceva. Sunt sigur că nu s-a dus la pescuit în Arabia. Dar nici nu s-a băgat din start în, în lucrare. A stat trei ani, nu știm nimic despre el. A căutat relația cu Hristos, a căutat împărtășia cu Hristos. Până acolo încât Pavel a putut să zică Hristos în mine. Hristos în mine. Îl cunosc pe Hristos, am fost eliberat de religiozitate, am fost eliberat de iudaism, am fost eliberat de tot felul de, de alte lucruri pe care le făceam. Nu mai caut aprobarea oamenilor, l-am găsit pe Hristos, caut părtășia cu Hristos și apoi, fiată mai, 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 mai departe, în versetul 21 spune: M-am dus apoi în regiunile Siriei și ale Ciliciei, dar le eram încă necunoscut la fața bisericilor din Iudeea. Caută părtășia bisericii. Când ești în relația cu Hristos, nu m-am, l-am cunoscut pe Hristos și sunt uh, singur. Bă, hai duc, bă, mă duc dintr-o biserică în alta, nu mă știe nimeni, nu mă trage nimeni la socoteală, nu. Mă duc în pot, mai ascult un online, mai ascult un podcast, mai... e ok, mă descurc. Nu. O relație autentică cu Hristos, nu religiozitate. Religiozitate te îmbracă bine, te duce bine, te pune bine. Nu. O relație cu Hristos va căuta părtășia bisericii, oriunde s afla. Asta e următorul pas care îl face Pavel. Îl găsește pe Hristos caută părtășia cu Hristos, caută părtășia cu biserice. Și următorul pas, după ce, ai, după ce ai găsit biserica, versetul 23, Pavel spune mai departe, m-am dus apoi uh, uh, în, în Siria, Cilicia, eram necunoscut bisericilor din Iudea, și fii versetul 23 spune, dar ei doar auzeau spunându-se, cel care înainte ne persecuta, vestește acum credința pe care încerca să o distrugă. Ce face Pavel? Care e următorul pas în relația ta cu Hristos? Să vestești Evanghelia. Mi-e mirușine. Eu nu pot să spun la nimeni. Nu pot. Am, am un blocaj. Știi de ce? N-ai ajuns încă aici la relația cu Christos. Unii dintre noi suntem aici, la cruce. Și ne am mulțumit și zici, mă deranjează la maxim vorba aia. Abia să ajung în cer și să simt răceala clanței în spatele meu, să se închide ușa în spatele meu, atât, măcar să ajung în cer. Dar nu, asta e viața de plină în Hristos, fratelor. Viața de plină în Hristos, l-am cunoscut pe Hristos și mă fac parte cu el, în relația cu el. E ca și cum ar zice, iubita, m-am căsătorit cu tine acum 16 și atât, avem un certificat și atât. Fiecare cu jobul lui, și fiecare cu treaba lui și ne mai întâlnim că ne cheamă la ședința cu părinții relația cu Hristos nu e asta relația cu Hristos nu e asta relația cu Hristos înseamnă eliberat Evanghelia, eliberat și Evanghelia continuă să mă elibereze, să caut părtășia cu Hristos, caut părtășia cu Biserica vestesc Evanghelia și următorul, aduc glorie lui Dumnezeu prin viața mea prin schimbarea mea, prin viața mea transformată versetul 24 spune și slăveau pe Dumnezeu datorită mie dator, datorită vieții schimbate ai ajuns în relația ta cu Hristos acolo unde viața ta să fie atât de transformată încât oamenii, tăi, oamenii din jurul tău să spună Slavă lui Dumnezeu, uite un om al lui Dumnezeu, uite ce schimbare a făcut Dumnezeu în omul ăsta, uite ce schimbare a făcut Dumnezeu în tinerul ăsta. Ai ajuns acolo încât oamenii din jurul tău să vadă schimbarea și să aducă gloria lui Dumnezeu? Și când ai ajuns acolo, dacă ai ajuns acolo, toate celelalte se manifestă. Nu am ajuns aici unde trăiesc ca un zeu, trăiesc în sfințenie, dar las că acum ceilalți care sunt pe scară o să vestească Evanghelia, eu nu mai vestesc. Eu am ajuns la. Nu. Toate, toate se întâmplă în același timp. Pe cum crești în relația ta cu Hristos și celelalte continuă să se întâmple și să se dezvolte. Întâlnirea cu Hristos te pune deoparte. parte, sunt niște pași evidențe ai relației tale cu Cristos. Îi vezi în viața lui Pavel. Pavel spune la un moment dat să descopere în mine pe fiul său, prin harul său și apoi să vestesc. Nu doar să-l descopere pe fiul său în mine. Nu, asta nu e Evanghelia de plină. Evanghelia de plină să-l descopere pe Hristos și să-l vestesc pe Hristos. Și apoi într-o zi când va veni Hristos cu el în slavă. Asta e Evanghelia de plină. Oare oare unde unde te-ai oprit în viața ta spirituală? Oare unde te-ai oprit în relația ta cu Hristos? În urmă, cu câți ani te-ai mumificat și ai rămas acolo? Unde ești? Unde sunt? Vin la biserică, am am învățat să vin la biserică și bine și am găsit o comunitate bună oriunde ar fi ea, în Cluj sau în alte parte, E bine, e foarte bine. Hai un compas, hai în compas. În relația ta cu Hristos, pe cum dezvolți relația ta cu Hristos, vei începe să vestești Evanghelia. Evanghelia fiind vie în viața ta, transformând viața ta. Asta trebuie să se vadă în viața oricărui lucrător. Pavel, unul dintre apostoli, a făcut scenă și ne-a arătat cum trebuie să arate viața noastră. Oricine, oricine de aici își permite să vestească sau să facă o lucrare de orice fel, de oriunde ar fi, de la parcare până în sus, la copii, oriunde ați fi, oriunde am fi. Dacă Evanghelia nu e de plină în noi, dacă nu se văd elementele acestea ale relației cu Hristos în noi, s-ar prea putea să facem lucrurile din activism și din religiozitate. Nu contează cine pastor, nu contează cine ții preot, s-ar prea putea să fie din religiozitate. Dar Hristos a venit să ne elibereze din această religiozitate. Să avem o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu nu dorește religiozitatea ta, dorește relația ta și relația ta cu, cu, cu El se vede prin asta. Nu mai cauți aprobarea oamenilor L-am găsit. Cauți părtășia cu Hristos în rugăciune, în citirea Scripturii. Astea-ți primii pași pe care faci în părtășia ta cu Hristos. Apoi cauți o biserică care să se potrivească cu ceea ce ai găsit, cu ceea ce, cu ceea ce, ce, ce ți-a descoperit Hristos în relația ta cu El. Apoi începi să vestește Evanghelia și în cer din urmă viața ta, toată Evanghelia asta desfășurându-se înaintea oamenilor, aduce glorie lui Dumnezeu prin transformarea pe care toți cei din jurul tău o văd. Odată, eliberat din lanțurile religiozității, am ajuns la licita și am zis, gata, suntem vive. Nu crede că e doar despre tine sau doar despre mine. Nu. Nu se termină nici măcar aici. Fii atent. Pavel continuă și spune așa. Următorul, următoarea parte din pasajul citit, Pavel ne spune, ok, bun, asta face Evanghelia, am ajuns până aici unde cei care au auzau despre mine, dădeau slavă lui Dumnezeu, dar uită, adevăr, iată ce responsabilități aduce în pachet descoperirea adevărului Evangheliei. Nu-i doar despre tine, am zis, nu-i doar să închide ușa în spatele tău, nu-i doar tu să fii mântuit. Odată mântuit în relația cu Hristos, avem niște responsabilități. Asta e realitatea. N-ai venit să stai. N-ai venit să stai. În trupul lui Hristos nu este mădular decât dacă ești paralizat decât dacă ești mumificat, pentru că n-ai făcut ceva de multă vreme. Dar adevărul Evangheliei vine cu responsabilitate și adevărul Evangheliei te responsabilizează la câteva lucruri și Pavel ni le, ni le desfășoară mai departe, povestind despre sine. Capitolul 2, versetul 1 spune, apoi după 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim cu Barnabas, Lundul și Petitus cu mine. Adevărul Evangheliei te responsabilizează să lucrezi în echipă. Pavel a lucrat tot timpul în echipă. Și uite ce echipă de all-stars, da? Barnabas. El i-a făcut intrarea lui Pavel. Hai, bă, nu vă fie frică, că l-am testat, e cu mine. Hai, și hai, Pavel, cu mine, da? Până Pavel ajunge să fie cineva. Barnabas îi oferă numele, Barnabas îi oferă cuvântul lui. Barnabas înainte de Pavel. Și vine și Titus din urmă. Titus care e copilul spiritual al lui al lui Pavel, Unul mai bun, unul mai slab, asta e echipa. Dacă dacă ești cel mai tare din parcare, dacă ești cel mai tare din echipa ta, dacă ești cel mai tare din încăperea în care ești, zice o vorbă, s-ar prea putea să nu fii în încăperea potrivită. Întotdeauna ai nevoie de cineva care să te învețe și întotdeauna ai nevoie de cineva pe care să înveți dacă ai înțeles Evanghelia. S-ar prea putea să nu fi înțeles Evanghelia de plină dacă, dacă nu se întâmplă asta în viața ta. Întotdeauna ai nevoie să te smerești și să înveți de la cineva, dar și să-ți pui la dispoziția lui Dumnezeu resursele tale ca tu să înveți pe altcineva. Orice, de la deschisul ușii, bine ai venit, închisul ușii. ușii bine ai venit, ușii. La parcare, la, la predicare, la cântare, la orice, la pus caune... Ai nevoie de un ucenic. Ai nevoie să te smerești să înveți de la cineva, dar ai nevoie și de un ucenic. Apoi, oferi, adevărul Evangheliei te responsabilizează să oferi dare de socoteală pentru lucrarea ta. Am spus mai devreme, nu suntem haiduși, nu suntem de capul nostru. Versetul 2 spune, Pavel, m-am suit în cele din urmă, se suie Pavel la, la, în urma unei descoperiri, se suie la Ierusalim, și le-am arătat, Evanghelia pe care o predic eu printre neamuri, le-am arătat-o doar celor mai de seamănă, ca nu, fii atent, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat fără folos. E nevoie continuă să ne verificăm lucrarea noastră, e nevoie continuă să dăm socoteală pentru lucrarea noastră. Asta ne învață Pavel. Marele Pavel. El a dat socoteală ca nu cumva să fie alergat degeaba. Oricine ești, oricine sunt, fiecare dintre noi avem nevoie să dăm dar de socoteală constantă. Apoi, adevărul Evangheliei te responsabilizează să fii alert la pericole. Asta nu-i doar slujba păstorului, nu-i doar slujba ușierului, să aibă grijă cine intră și cine iasă. E responsabilitatea fiecărui credincios să fie alert la pericole, chiar din intru bisericii. Pavel se confruntă, în versetul 4, spune: Din cauza fraților falși strecurați printre noi. Vă dați seama că în biserica în care era Pavel erau frați, falși, frați, da? Falși, strecurați printre noi. Care insistau și pândeau libertatea pe care o avem în Hristos. E responsabilitatea ta, a ta, a ta, a ta, a ta, a mea, a tuturor să pândim frații falsi. Știi care sunt frați falși? Aia care vin și spun, mai trebuie încă ceva, nu-i de ajuns asta. Tu mai trebuie să mai dovedești. Tu mai trebuie să te circumcizi, da? Mai trebuie să mai faci ceva. Pentru mântuirea ta. Fiecare dintre noi sunt, trebuie să fim alerți la pericolele care ne pândesc în biserică. nu doar treaba păstorului, a comitetului, a prezbitelor, a slujitorului. E treaba fiecare dintre noi, pentru că pe fiecare dintre noi ne pândește. ascultă pe fiecare dintre noi ne pândesc frații falci. Pe fiecare dintre noi ne ispitește diavolul să ne înrobească din nou. să ne ne înrobească din nou e responsabilitatea fiecare dintre noi să fim alerți la pericole și apoi să apărăm Evanghelia versetul 5 spune din capitolul 2 nu am cedat și nu ne-am supus lor nici măcar o clipă pentru ca adevărul Evangheliei să rămână la voi noi trebuie să fim fermi și să apărăm Evanghelia așa cum am primit-o curată din partea lui Dumnezeu fără nicio adăugare asta e responsabilitatea ta, ai știut? ai știut? Că asta e responsabilitatea ta? Să aperi Evanghelia în biserică? Nu-i doar a pastorului, nu-i doar a Ai știut asta? Și apoi, în final, rămâi ferm și focalizat pe misiune. De la versetul 6 până la 10, Pavel explică foarte clar că n-am făcut altceva decât Evanghelia. Decât Evanghelia. Și în final ne-au cerut să ne aducem aminte de cei săraci, același lucru pe care de altfel eram dornic să-l fac și vedem că Pavel îl face. Rămâi focalizat pe misiune. E adevărul Evangheliei, dacă ai cunoscut Evanghelia, dacă ești într-o relație progresivă cu Hristos, una din responsabilitățile tale, în felul în care te responsabilizezi adevărul Evangheliei, e și să rămâi focalizat și ferm pe misiune. Un, un prieten foarte drag al bisericii noastre, consilier, care va veni chiar în seara asta la noi, pentru câteva zile, a spus așa, mi-a zis la un moment dat, și m-a, m-a cutremurat foarte tare, și a zis... Ionica, e fain să sunteți o biserică tânără și faceți multe lucruri. Bine de voi că le faceți. Dar ascultă-mă, când diavolul nu reușește să te oprească, te accelerează. Când diavolul nu reușește să te oprească din lucrare, o să-ți dea de lucru. Asta e așa de important... Dacă eu o iau pe arătură, dacă alții o iau pe arătură, e important ca fiecare dintre noi, cel puțin membrii bisericii, să fim atenți, să rămânem focalizați pe misiune. Pavel spune, n-am făcut altceva decât atât. Am văzit Evanghelia și am avut grijă de săraci. Cumva asta merg mână-n mână. în mână ajutați ne ajutați biserica, ajutați trupul lui Hristos și hai să ne luăm angajamentul, că odată ce știm Evanghelia, odată ce progresăm în relația cu Hristos, să ne luăm și responsabilitatea asta, să avem grijă, să rămânem focalizați pe misiune. S-ar prea putea, ca deavolul, să ne dea tot felul de proiecte și proiectașe și de tot, faceți de toate în Cluj. Numai nu mai vestiți Evanghelia. Și numai nu mai dați la săraci. Și numai nu mai aveți grijă de săraci. Faceți de toate, că vă merge bine, arătați bine. Să știe numele vostru, cum mă cheamă? Relevant? O, wow, știi deja în curăță. Faceți, faceți. Fiecare dintre noi suntem responsabili, responsabili să rămânem fermi și focalizați pe misiunea Bisericii. Pe misiunea Bisericii lui Hristos. Și uite, dintr-o narațiune a lui Pavel, ce s-a întâmplat cu Pavel, le spune Galateniul câte lucruri putem învăța. Înțelegem oare de ce e importantă Evanghelia, să o înțelege Evanghelia de plină? Pentru că dacă înțelegi doar aici, am, am fost mântuiți și am rămas acolo la cruce, nimic din asta nu se mai întâmplă. Tu nu îți împlinești mandatul tău de ucenic al lui Hristos. Tu în relație cu Hristos, nu într-o religiozitate. Ok, bucuros că am ajuns în cer, spuneți-mi o lista, la voi, la pocăiți, ce se poate face, ce nu se poate face? Nu, no, aia o să fac, aia nu o să fac. Huh. Nu vrea Dumnezeu asta de la tine. Dumnezeu vrea o relație zilnică cu tine. Vrea să crești în cunoștința Lui. Vrea să crești în, până acolo încât viața ta să aducă glorie Lui. Și crescând într-o progresie foarte clară celor din jurul tău, să te responsabilizezi. Evanghelia nu doar te liberează, dar te și responsabilizează. Te responsabilizează să lucrezi în echipă? Te responsabilizează să oferi socoteală pentru lucrarea ta, însă nu Biserici, te responsabilizează să fii alert la pericole, chiar dinăuntru Bisericii. Frații falși, care sunt printre. Evanghelia te responsabilizează să o aperi. Dacă o cunoști, o aperi. Dacă o cunoști, dacă ai ajuns la plinătatea trăirii cu Hristos, tu nu poți înghiți toate gunoaiele care ți se dau la, la faza de, de religiozitate, Nu le mai poți înghiți. Nu mai sunt pentru tine. Tu ești chemat să aperi Evanghelia curată. Spui, în Hristos, doar în Hristos, prin credință s-a întâmplat mântuirea mea și în Hristos, în puterea lui Hristos, în puterea Duhului Sfânt, în puterea Cuvântului Lui, cresc într-o relație cu Hristos. Și apoi rămâi ferm și focalizat pe misiune ca și Pavel. Și când ești ferm și focalizat pe misiune, o să poți să fii în stare ca și Pavel să-i spui unui Petru ipocritule ipocritule o să vedem în data viitoare nu i-a spus chiar așa da? dar asta a fost mâncat cu neamurile chefuit, o jucat neamurile și dansau, știți, da? și când au venit cei de la Ierusalim din nou noi nu, noi, ne, noi facem cruci, noi suntem cu voi noi. Nu e cineva de circumcis, dați că facem treaba. Asta a făcut Petru. care dintre noi suntem în pericolul ăsta. care dintre noi suntem în pericol de a fi înlănțuiți din nou de religiositate dacă nu veghem unii asupra altora. Dar n-ai cum să vegheze unul asupra altuia dacă nu cunoști Evanghelia de plină, dacă nu tu însuți, tu însăți, să fii deja într-o relație continuă cu Hristos. Abia când ești într-o relație continuă cu Hristos, poți să te uiți în urmă și să evaluezi. Când ești aici, Nai ce să faci, nai ce le va lua. Te faci cu mâna la cei care pleacă. Și zici, ce fain, sunteți voi, ce sfinți sunteți voi. Nu, și tu ești chemat. Și tu ești chemat. Ce-ar fi să-ți iei un titus? Ce-ar fi să ne luăm fiecare dintre noi un titus? Pe, 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 în relația asta cu Hristos, să ne luăm angajamentul. Eu vreau să iau pe cineva de mână. Nu o cașcă întreagă, nu o biserică, nu o să poți. Iați un om cu tine și du în relația cu Hristos până până la momentul în care și viața Lui va aduce glorie prin trăirea Lui. Facem asta. Și împreună să ne responsabilizăm cu toții ca fiind liberi să trăim liberi cu adevărat. Lanțurile s-au rupt. Oameni buni, lanțurile s-au rupt. Lanțul Evanghelia a rupt lanțurile și astăzi Evanghelia a rupt și lanțurile religiozității. Nu e nevoie, Dumnezeu nu dorește religiozitatea ta, Dumnezeu dorește relația ta. Și Pavel ne-a arătat foarte clar ce înseamnă relația cu Hristos, o relație progresivă cu Hristos. Haideți să ne rugăm! Doamne, Tată, îți mulțumim așa de mult că... În Hristos tu ne-ai dat eliberare. Doamne, îți mulțumim că chiar și doar dintr-o povestire a vieții lui Pavel am putut să vedem cum ne responsabilizează Evanghelia, ce ar trebui să facem, cum ar trebui să creștem, care sunt semnele creșterii noastre în relație cu Hristos. Doamne, rog în numele Domnului Isus Hristos, în contul Domnului Isus Hristos, pentru meritele Domnului Isus Hristos Tată, Lasă Duhul tău cel sfânt să ne cerceteze pe fiecare în parte. Doamne, dacă suntem doar acolo unde am primit poate nici deci n-am primit Evanghelia, Doamne, astăzi lasă Evanghelia ta să fie primită de sufletele care încă nu te cunosc și apoi, Doamne, te rog, continuă să crești acele suflete în relație cu Hristos, cu Fiul Tău, descoperă-L pe Hristos tot mai mult în viețile noastre și, Doamne, lasă-ne să trăim într-o stare a lanțurilor rupte, Doamne, să nu ne mai înrobiască nimeni, să nu ne mai înrobiască nimic, Doamne, fă-ne așa de clară Evanghelia încât nimeni și nimic să nu ne mai înrobiască și să înțelegem că toate lanțurile s-au rupt pentru că Tu ai avut har pentru noi. Domnule, Tu ai avut har pentru noi și dea să-ți dăm ție toată slava, să-ți toată închinarea, Tu meriți toată închinarea noastră, Doamne, pentru că Tu ai rupt lanțurile noastre, slăvit să fie numele Tău, Tată Bun, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin.